0: Από τότε που ήρθα εδώ πέρα στο βορρά, νιώθω πολύ κρύο. Νιώθω ότι δεν υπάρχει αυτό το χουλιάρικο συνέστημα που είχα στην Αθήνα όταν ξυπνούσα, που να με κουβέρτες και κουβερτάκια μικρά και διάφορα και ξυπνούσα από ένα όνειρο ας πούμε στη λιακάδα με τον ήλιο να χαϊδεύει το πρόσωπό μου και να ζησταίνομαι ας πούμε και να νιώθω όμορφα. Εδώ πάντα έχει κρύο. Όσο και να σκεπαστώ με το πάπλωμα, όσο και να ανάψω το καλωριφέρι και το αερόθερμο και όλα τα υπόλοιπα, πάντα κρυώνω. Γιώθω ότι ακόμα και τώρα που το χέρι μου κρατάει το κινητό, ας πούμε, το έχει παγώσει. Ενώ έχω το καλωριφέρι στις 25 και είναι Απρίλιος και ναι. Το τελευταίο καιρό προσπαθώ να μην πέσω ψυχολογικά αν και δεν είναι εύκολο και να κάνω πράγματα πάλι. Γενικά περνάω αυτές τις φάσεις που πότε κάνω πράγματα, πότε όχι τόσο. Αυτή τη στιγμή ακόμα τυχιακή και κάτι άλλες εργασίες δεν τις έχω ξεκινήσει, αλλά ελπιστώ ότι μες το Πάσχα θα συμβεί αυτό γιατί νιώθω την έμπνευση να έρχεται και για φωτογραφίσεις και για όλα τα υπόλοιπα. Τη βδομάδα αυτή κάνω ένα κόμιδι με τους μαθητές μου τη ζωγραφικής ε, το τυπώσαμε, σε, σε κάποιου βήθησα περισσότερο, σε κάποιο λιγότερο, αλλά σημασία έχει ότι οι περισσότεροι εκφράστηκαν, ας πούμε, μέσα από τα σχέδιά τους ή μέσα από τα κείμενά τους και ότι βγήκε κάτι ωραίο. Κάτι που ελπίζω να θυμούνται, ας πούμε. Επίσης, είχα φέρει κάτι παλιά μου σχέδια, τα οποία δεν μου άρεσαν καθόλου για να τα ανακυκλώσουμε κατά κάποιο τρόπο, να τα χρησιμοποιήσουν στις μακέτες που θα κάνανε. Αλλά τελικά έγινε ένα ελαφρύ πλιάτσι και από του μαθητές και πήρε ο καθένας από ένα σχέδιο για το σπίτι του. Θα φέρω σίγουρα και μετά το Πάσχα και άλλα σχέδια γιατί δεν έχω και τι να τα κάνω σπίτι, η αλήθεια είναι. Το υπόγειο γεμίζει αισφυκτικά με μουσαμάδες και χαρτιά και κατασκευές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο Κάλλονται να, ε, να έχουν το πεδάκι από ένα σχέδιο σπίτι τους, α πούμε, και να θυμούνται μια περίοδο που ζωγραφίζαμε και αυτά, παρά να είναι στο υπόγειό μου ξεχασμένα, σε πλαστικές σακούλες, σαν πτώματα ζωγραφικής, ξέρω εγώ. Τώρα, από εκεί και έπειτα, τι άλλο να πω. Σκέφτομαι, σκέφτομαι πολύ τελευταία, ότι κρίνω λάθος του ανθρώπους πολύ. Όταν ήρθα εδώ, ε, την πρώτη μέρα, ε, δεν μου άρεσε. Ε, ταξιδεύαμε από το πρωί με τη μητέρα μου, το αμάξι φούλγεμάτο γεμάτο με βαλίτσες, μαξιλάρια κουβέρτε, κουβέρτες, ε, βιβλία, πράγματα. Και ερχόμασταν σιγά σιγά εδώ από την Αθήνα. Πολλές ώρες, 7-8 ας πούμε, στο αμάξι. Φτάσαμε νύχτα και δεν έβλεπα τίποτα, ας πούμε, έξω. Δεν υπήρχαν φώτα πόλης που είχα συνηθίσει. Και ένιωθα ότι ήμουν στη μέση τη το Στο ξενοδοχείο ήταν λίγο πιο έξω, ας πούμε, από την πόλη, χωριό, τι είμαι, τέλος πάντων. Και μου φαινόταν πολύ καταλυμμένο. Και με είχε πιάσει μια έτσι θλίψη, ότι τώρα εγώ που πάω, ας πούμε, εδώ πέρα και μόνη μου και... Ούτως ή άλλως, είχα πάρει το διευθύντιο τηλέφωνο, είχα βρει το τηλέφωνο του, να τον ενημερώσω ότι θα έρθω να αναλάβω υπηρεσία. Και εντάξει, μου φαίνεται λίγο μυστήριος στο τηλέφωνο. Και λέω, εντάξει, τώρα που μπλέκομαι και το σκεφτόμουν βέβαια το ήμουν με τον Άγγελο και σκεφτόμουν ότι τώρα είμαι κοντά του, πολύ πιο κοντά από, από την Αθήνα, ας πούμε... Ότι θα πηγαίνει σαν φωτοκυριακά να βλέπουν τους γονείς του στη Βέρεια, θα είμαστε δίπλα, θα έρχεται να βλέπει και εμένα, οι αδερφοί του είναι στη Φλόρινα, ότι θα πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη συνέχεια να τον βλέπω, ότι θα έχω το σπίτι μου επιτέλους και θα μπορώ να τον φιλοξενώ, ότι θα είμαστε μαζί και αγαπημένοι. Φυσικά όλα αυτά πριν πάει με την Πέννη και έτσι κάπως αφελώς δέχτηκα αυτή τη θέση γιατί ήδη είχε γνωρίσει την Πένι, ήδη παίζονταν κάτι, εγώ δεν είχα ιδέα και ήμουν έτσι στον κόσμο μου. Ε, το πρώτο καιρό, της προ... την πρώτη μέρα μάλλον που πήγα στο σχολείο, πήγα με τη μητέρα μου, η μου είχε όλα μου τα πτυχία σε ένα ντοσιέ, τα πρωτότυπα και φωτοτυπίες, ούτως ή άλλως η ίδια δούλευε στο δημόσιο πάρα πολλά χρόνια, ήταν καθηγήτρια αγγλικών ε, Παραδίπλα περιοχή από αυτή που μέναμε, εμείς μέναμε βούλα, μένουμε ακόμα, και αυτή ήταν στη Κλυφάδα. Ε, είχε οργανική θέση εκεί, οπότε ήταν 20 χρόνια σε αυτή την περιοχή, υπότιση γυμνάσεων από το Σελίκιο, σε έκανα αγγλικά και ιστορία. Ε, και ήξερε ακριβώς τι χάρτια χρειάζονται, ότι πρέπει να τα έχουμε μαζί, ότι πρέπει να τα έχουμε φέρει σε άπειρα αντίγραφα γιατί... Έτσι είναι, πα στο σχολείο δίνει αντίγραφα, πάω στην υπηρεσία δίνει αντίγραφα, τα έχουμε και σκαναρισμένα όλα αυτά. Εγώ είχα στρεσάριστη αριστεί full, πρώτη φορά άλλωστε. Και τι έγινε λοιπόν, Και μπαίνει στο γραφείο. Εν εγώ είχα δει ότι είχαν πάρει άλλον έναν αναπληρωτή και φανταζόμουν ότι θα ήταν πάνω κάτω στην ηλικία μου. Γιατί λέω, εντάξει, μου εγώ 30. Ε, θυμόμουνα που μου λέγαν φίλοι μου που ήταν από άλλε πόλεις ότι οι δάσκαλοι τους καθηγητές του ήταν νέοι σχετικά. Στην Αθήνα, μεγαλώνοντας ε, και ειδικά πηγαίνω στο σχολείο Βούλα και Γλυφάδα που πήγα εγώ, οι καθηγητές μας ήταν ένα βήμα πριν τη σύνταξη. Κάποιοι ήταν διευθυντές στη σχολεία και μετά ε, δύο-τρία χρόνια πριν τη σύνταξη έγιναν πάλι ξέρω εγώ, ενεργοί καθηγητές. Θυμάμαι ότι όλοι ήταν άνω των 62 63 στο Λύκειο, στο γυμνάσιο σίγουρα άνω των 55, δεν υπήρχε κάποιο που να πει ότι είναι κοντά στην ηλικία σου ή ότι είναι κοντά στην ηλικία των γονιών σου. Ήταν όλοι κοντά στην ηλικία των παππούδων μου. Αλλά πίστευα ότι εδώ, επειδή είναι α πούμε και πιο ακριτική περιοχή, ότι θα έχει πιο νέους ανθρώπους, ότι δεν μπορεί να είμαι πιο νέα, α πούμε, σε σχολείο. Ε, ερχόμενοι ωστόσο εδώ ε, Είχα δει ότι είχαν πάρει άλλο Να πληρωτή όπως είπα Και στο γραφή του διθυντή Μπαίνει ένα κύριο, Που Αν τον έβλεπα στο δρόμο Θα έλεγα ότι είναι ο κρύπουλας της γειτονιά Που καλύτερα να τον αποφύγω Που μάλλον Όταν είναι σπίτι του Είναι θυσμένο στο πορνό Και ξέρω εγώ ε, δεν βγαίνει ποτέ και τυρώει κάθε μέρα τυρόπιτες και έχει να φάει φρούτα 15 χρόνια. Και αυτός ο τύπος ε, που εντάξει λέω δεν μπορεί να δουλεύει αυτός εδώ. Ήταν πολύ χαμογελαστός και αυτά, αλλά εντάξει δεν κρίνουμε για την εξωτερική εμφάνιση ρε παιδί μου. Ε, μπορεί να είναι και όπω είναι και χαμογελαστός και βγαίνει Και... Η φάση ήτανε ότι ήταν πολύ ευγενικός, είπαμε με τη μητέρα μου ότι ψάχνω να βρω σπίτι, βο... βοήθησε, μου έστειλε κάποια τηλέφωνα για ανθρώπους που νίκιαζαν, τελικά βρήκαμε το σπίτι το οποίο είχα ήδη, ε, ξέρω εγώ, από την Αθήνα να μιλήσω για να το δω α πούμε, όλα την τα υπόλοιπα τα η μητέρα μου εντάξει, δεν ήθελα να μείνω σε κάτι τύπου τρόλη. Αν και το σπίτι μου μένω, είναι στον τρίτο όροφο χωρίς σέρ Οπότε, είναι ok, είναι decent. Αλλά, τάξη, έχει και αυτό το εμπόδιο, ας πούμε. Και, ναι, αυτό ο συνάδελφος μετά άρχισε να μου μιλάει. Δεν είχα πολλούς ανθρώπους να μιλάω, να κάνουμε παρέα, να είναι ευγενικοί μαζί μου. Οπότε... Λέω τάξη σε αυτή την περιοχή είναι όλη μεγαλύτερη ηλικία, αλλά τουλάχιστον μπορώ να είμαι ευγενική και decent κλπ. Μετά ήρθαν και άλλοι καθηγητέ που τους γνώρισα. Ε, οι περισσότεροι ήταν παντρεμένοι με παιδιά και μη πω, ότι τα παιδιά του σπούδαζαν κιόλα. Οπότε εγώ ήμουν σε μια κατάσταση παρατεταμένη εφηβεία, θα έλεγα, γιατί. Πήγαινα από το ένα πτυχίο στο άλλο, δεν μπορώ να πω ότι στην καλών τεχνών ήταν όλη νεαρά παλικάρια, γιατί είναι μια σχολή που αρκετοί πηγαίνουν μετά τη σύνταξη ή μπαίνουν μετά από πάρα πολλέ προσπάθειες, οπότε πάνω κάτω εγώ ήμουν στο μεσόόρο, ας πούμε, εκεί πέρα. Δηλαδή είχαμε στο εργαστήριο αλάχιστα 7 άτομα που ήταν πολύ μεγαλύτερα από μένα. Άλλα 4-5 πιο μικρά, αλλά όχι σε τραγικέ αποστάσει. Να έχουμε 3-4 χρόνια διαφορά το πολύ. Και ήρθα σε ένα περιβάλλον γεροτοκρατούμενο, α πούμε, με τα γνώρισα κι άλλου συναδέλφου που ήταν γύρω στα 40, α πούμε, και... και που δεν είχα κάνει ποτέ παρέα με άτομα μεγαλύτερα από μένα, πέρα από ξαδέρφια μου, α πούμε, ή θείου, αλλά. Δεν είναι ότι κάναμε ενεργή παρέα και ήμουν άνετα να του μιλήσω στον Ενικό ή να του πω τα θέματα μου και αυτά. Στην αρχή ήμουν αρκετά κουμμωμένη, δεν ήθελα να μοιράζομαι τίποτα. Βέβαια, μετά από αυτό που έγινε με τον Άγγελο, ήμουν πάρα πολύ χάλια ψυχολογικά. Οπότε έγινε ένα μπαμ και άρχισα να μιλάω πολύ περισσότερο. Γιατί έπρεπε να βγάλω από μέσα μου το τι συνέβαινε. Συν ότι ο άνθρωπο που μοιραζόμουν τα πάντα, ο Άγγελο, έλειπε από τη ζωή μου. Και Πήραν τη θέση του πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Η Γιώτα, οι φίλοι μου από το Μεταπτυχιακό, ανοιχτηκά περισσότερο μου από την Αθήνα, ενώ δεν είναι το στυλ μου να μιλάω τόσο πολύ. Ε, και σε κάποιος από εδώ. Ε, το θέμα είναι ότι αυτός ο τύπος κρύπουλα. Ε, που δεν ήταν κρύπουλα, γιατί ήταν τελικά ένας καθηγητής α πούμε στο σχολείο, εν τέλει Ήρθε, έγινε αντάξιο τη πρώτη εντύπωση. Ενώ ήταν ευγενικό και ομιλητικό και προσπάθησε να με βοηθήσει πολλά πράγματα, ξέρω εγώ, δεν είχα αμάξει. Πηγαίναμε μαζί στο σούπερ μάρκετ να κουβαλέσουμε τα ψώνια. Είχε έρθει σπίτι μου να δει γιατί δεν δουλεύουν τα καλώριφα. Κάποιε φορέ που είχα καλέσει άλλου συναδέλφου, ξέρω εγώ, για πίτσα, για καφέ είχε έρθει. Με είχε βοηθήσει μια φωτογράφηση. Ήταν full decent. Και πιστεύω κι εγώ προς αυτόν, μετά άρχισε να έχει κάποια θέματα, θα έλεγα, σαν εξάρσης αποκλίνουσας συμπεριφορά Ουσιαστικά είχε μια εναλλαγή... Νορμάλη συμπεριφορά και ακραία επιθετικότητα. Επιθετικότητας όχι να με χτυπήσει, όχι σωματική βία, η λεκτική απαραίτητα, αλλά είχε μια συμπεριφορά του στείλανε, έκανα κάτι που τον εκνεύριζε. Σταματούσε να μου μιλάει εντελώ, με αγνώρισε, σαν να μην βρίσκομαι στο χώρο καν και δεν έλεγε το καλημέρα και συνέχιζε. Μπορεί να του έστειλα ένα να μην μην απαντούσε καν και. Ε, μετά μου τον ρωτούσα ότι ε, ε, πεζόταν, ε, μου έλεγε τίποτα, ξέρω. Αυτός ο τύπος αξι... δεν ήταν ε, κάποιος, ας πούμε, που θα ε, τον έκανα παρέα υπό άλλες συνθήκες, γιατί είχαμε τεράστια διαφορά ηλικία. Ήταν ε, ένας άνθρωπος με άλλες ε, πεπιθύσεις από αυτές που έχω, πολύ έντονα. Δηλαδή, ε, ε, έχ, έχουμε μια... Συνάδελφο στη δουλειά, η οποία είναι πιο μικρή από μένα. με μια κοπελίτσα, α πούμε, πολύ καλή και αυτά. Ευγενική, της συμπαθούν τα παιδιά. Και αυτό πίσω από την πλάτη της διαρκώ λέει, ξέρω εγώ, για το βάρος της. Αλλά με άσχημο τρόπο. Και εμένα μου τη πάει αυτό, γιατί... Και δεν θεωρώ ότι πρέπει να μας κρίνουν ε, απαραίτητα για την εξωτερική μας εμφάνιση, εκτός άμα σου βγάζει κάτι άλλο απειλητικό ίσως για την εξωτερική σου εμφάνιση, που πάλι πρέπει να περιμένεις λίγο να τον κρίνει. Όπως και εμένα μου έβγαζε αυτός ένα vibe απειλητικό, ας πούμε, ε, έλεγα ότι τάξε, όμως θα το μιλήσω. Και όντω. ενώ εξωτερικά σκεφτόμουν ότι μου βγάζει κάτι περίεργο, το μιλούσα και τον έκανα παρέα και λοιπά. Αλλά δεν μου αρέσει να κρίνουν του άλλου και να πούνε η τάδε είναι χοντρή, η τάδε πως είναι έτσι κλπ. Το οποίο το έκανε και σε μένα και του είπα μην το ξανακάνεις γιατί δεν, ας πούμε, αντέχω και πολλά πολλά έτσι. Ε, το οποίο συνέχιζε έτσι και κορόιδευε και τον τρόπο που γράφω και αυτά. κι αυτά. Γι' αυτό έβγαζε μια τοξικότητα. Δεν το έκανε εξ αρχή. αλλά σιγά σιγά το έκανε λίγο σε μένα, πολύ έντονα στους άλλου. Δηλαδή κορόιδευε πολύ έντονα άλλου συναδέλφους και τη συγκεκριμένη κοπέλα συνάδελφου και μαθητές που κι οπου. Ε, θεωρούσα ότι έτσι είναι το χιούμορ του κο- χοντροκομένο, ας πούμε. Ε, Προσπαθούσαν να τον βάλω στη θέση του ότι κάτι, εγώ δεν θέλω να τα ακούσω αυτά. Μέχρι που... Ε, τόσμο, με το σχολείο πήγαν σε ένα ταξίδι στην Ιταλία και... Μου έστειλαν κάποια μηνύματα του στυλ και αυτοί πως είναι έτσι και οι άλλοι πως είναι έτσι και απλά δεν απαντούσα γιατί δεν θεώρησα ότι πρέπει να τροφοδοτήσω, ανατροφοδοτήσω μια τέτοιου τύπου συμπεριφορά γιατί δεν θεωρώ ότι έχει δικαίωμα καθένας να μας κρίνει επειδή είμαστε χοντρή, κοντή, ψηλή, λεπτή και να να χρησιμοποιεί ακραίε εκφράσει γι' αυτό και... Να είμαστε δηλαδή ένα νούμερο κιλών ή μια εθνικότητα ή μια σεξουαλική τοποθέτηση. Είμαστε πολύ περισσότερο από αυτό. Όλοι μα. Και δεν θεωρώ ότι κανένα έχει δικαίωμα να, να είναι τόσο προσβλητικό για του άλλου και πίσω από την πλάτη του και μπροστά του. Ε... Οπότε αυτό δεν το απάντησα. Γυρνώντα από την Ιταλία, σταμάτησε να μου μιλάει. Προφανώ γιατί. Δεν ξέρω, σπάστηκε από αυτό που δεν το απάντησα. Ε, δεν είμαι σίγουρη. Ε, μετά από αυτό όμως ε, με έφερε σε δύσκολη θέση ε, με κάτι που έκανε ε, ουσιαστικά προσπάθησε να βρω τον μου στη δουλειά αν και δεν τα κατάφερε και από εκεί και έπειτα με αγνοή στο χώρο σαν να μην υπάρχω περνάει όλες τις ώρες που δεν δουλεύει στο γραφείο του διευθυντή κουτσομπολεύοντα, φαντάζομαι και κρίνοντας τους άλλους με αναξιοπρεπή τρόπο, ας πούμε. Πάλι, δεν ξέρω αν είναι κακός άνθρωπος, μπορεί όλοι να περνάμε φάσεις στις οποίες νιώθουμε πιο μίζεροι και πιο αδικημένοι ίσως, μπορεί να περνάει κάτι στην προσωπική του ζωή που να τον κάνει να νιώθει άσχημα και να ξεσπάει έτσι με το να... Να προσπαθεί εγώ να βρω τον πελά μου, να με περιοθεροποιήσει, να μην μιλάει με άλλους καθηγητές που μιλούσε. Να έχει αυτή την, την επιθετικότητα, ας πούμε. Ε, το... Μάλλον την κυκλοφημία, θα έλεγα, να είναι έτσι, Παρ' όλα αυτά, τις τελευταίες μέρες σκεφτόμουν ότι γιατί να με πειράζει τόσο πολύ ότι κάποιος δεν μου λέει «Καλημέρα», κάποιο ο οποίος μου είχε πει όταν με γνώρισε, ότι εντάξει κάνουμε πολύ καλή παρέα αλλά μόλι φύγεις από τη σχολεία θα σε κάνω blog από όλα τα social media και δεν σε ξαμιλήσω γιατί θα σε ξανά και ποτέ γιατί θα πας αλλού σε άλλη πόλη οπότε δεν έχει νόημα να διατηρηθεί μια παρέα, μια φιλία ε, έτσι και να σε φάση τι λέει αυτός ο άνθρωπο, ξέρω το μιλήτρες φορέ. Ε, και ναι θα έπρεπε να περιμένω ότι είναι λίγο πιο έντονες για τη δράση της συναισθηματικής δεν θέλω να πω στο όριο τη ας πούμε, ε, ε, παθολογίας, το, αλλά θα πω ότι έχει μια έντονη κυκλοθυμικότητα, ας πούμε. Ε, και σκέφτομαι, γιατί να με ενοχλεί αυτού νου του νου συμπεριφορά, ε, ή ας πούμε, γιατί να με ενοχλεί το, ότι, το τι έχει γίνει με τον άγγελο, το ότι αφού χωρίσαμε ήθελα να μιλάμε, προφανώς εγώ δεν μου έλπαια, αλλά δεν θα έπρεπε να του μιλάω. Και να με ενοχλεί το ότι με προσέβαλε και με έβρισε την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Ή τι τελευταίε, τέλο πάντων, ο Άγγελος. Που μου... Γιατί να, να μου λέει ο Άγγελος ότι δεν αξίζει και ότι είμαι τραγική, ας πούμε, και να με πειράζει τόσο πολύ και να το σκέφτομαι τι μέρες Γιατί να μου λέει ο άλλος, ξέρω, να μην μου λέει τίποτα και να με ενοχλεί. Και αυτά σκέφτηκα ότι κυριολεκτικά ε, ασχολούμαι πάρα πολύ με τη γνώμη των άλλων και με καθορίζει όχι σε σημείο ας πούμε, να κουτσομπολεύω τους άλλους αλλά σε σημείο του να του να με ρίχνουν ψυχολογικά πάρα πολύ αν μου κάνουν κάτι άσχημο να με επηρεάζουν να είμαι σε μια καλή φορά στη να έχω πετύχει κάτι και να γίνει κάτι ας πούμε άσχετο και να με ρίξει ψυχολογικά και για να είμαι πιο συγκεκριμένη όσο ήμουν πούμε, με πούμε τον άγγελο 5 χρόνια ε, εκδόθηκαν δηλαδή τώρα θα βγει άλλο ένα, εννιά βιβλία λογοτεχνικά δικά μου. Που το έχω ξαναναφέρει εγώ, όταν ήμουν έκτη δημοτικού, είχα γράψει μια έκθεση που έλεγα θέλω να γίνω συγγραφέα τελεία, ας πούμε. Ε, και αυτό ήταν κυριολεκτικά ένα όνειρο που δεν περίμενα ότι θα πραγματοποιηθεί ποτέ, το είχα πολύ ψηλά στο μυαλό μου ότι δεν γίνεται, το, να το αποδεχτώ ότι δεν θα γίνει, και τελικά έγινε. Γιατί μετά από εννιά βιβλία ε, μιλάμε για... Ε, ας πούμε. Θα το πω. Μιλάμε για κάποιο τύπο επιτυχία, α πούμε. Δεν, το, δεν ήταν ένα και ένα τυχαίο το γεγονός είναι αρκετά πλέον. Οπότε πρέπει να το αποδεχτώ. Και αυτά τα βιβλία τα οποία θέλαν κόπο να γραφτούν. Είμαι περήφανη που έγραψα αυτές τις ιστορίες που τα κατάφερα, που μου άρεσαν οι χαρακτήρε που δημιούργησα, η πλοκή, όλα αυτά. Που το είδαν εκεί οι εκδότες, ότι ήταν ωραία και τα εξέδωσαν, που. Διάφορα πράγματα που βλέπω κριτικές κατά που αρέσουν σε ανθρώπους κλπ. Αντί να είμαι περίφωνη για αυτά τα βιβλία, θυμάμαι τις περιστάσεις γύρω από αυτά. Το ότι πριν βγει το πρώτο μου βιβλίο, το ανέφερα στο προηγούμενο podcast, ότι ο άγγελος ε, είχε τσακαθεί μαζί μου, με είχε χωρίσει και ήθελε απλά να πηδιόμαστε σε ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Ε, το οποίο με έκανε να νιώθω φτηνή και... Και άσχημα τέλος πάντων με τον εαυτό μου. Ε, οπότε δεν χάρηκα το βγήκε το πρώτο μου βιβλίο... γιατί σκεφτόμουν ότι για αυτόν που αγαπάω τίποτα... είμαι σεξ σε ξενοδοχείο και τίποτα άλλο... και να μην με πάρει και αγκαλιά μετά... γιατί το έχω χάσει σαν δικαίωμα. Ε, όταν βγήκε το δεύτερο βιβλίο μου... ήδη είχε πεθάνει ο πατέρα, μου... ήμουν χάλια ψυχολογικά γι' αυτό... αλλά ήμουν χάλια και γιατί μάλλον με τον άγγελο... Όταν βγήκε ένα παραμύθι που είχα γράψει, επίση. είχαμε τσακωθεί πριν την παρουσίαση, το καλοκαίρι των βιβλίων μου. Ε, είχαμε κανονικά αιχεστή, α πούμε, και μετά την παρουσίαση είπε ότι δεν θέλω να μου ξαναμιλήσει και λοιπά. Είχαμε τσακωθεί τόσο άσχημα και πήγα και πάτωσα σε δύο μαθήματα στο πανεπιστήμιο που αν τα περνούσα με καλό βαθμό θα έπαιρνα υποτροφία για την πτυχιακή και δεν θα χρειαζόταν ένα ε, μαζεύω, ξέρω, εγώ, κα, κάθε ευρώ, κάθε μήνα. Και πάτωσα, τέλος πάντων τα πέρασα, το ένα το είχα περάσει ας πούμε, με όχι πολύ καλό βαθμό και το άλλο το πέρασα το Σεπτέμβριο. Αλλά το το πέρασα το Σεπτέμβριο και δεν το πέρασα με την πρώτη εκείνο τον Ιούνιο με έκανε χάσω την υποτροφία για ένα μάθημα, για ένα τσεκόμμα με τον Άγγελο. Ο οποίο μετά από 5-10 μέρες άρχισε να μου μιλάει πάλι και να με κατηγορεί ότι ας μου, α πούμε Α, κι αυτό είχε εξεταστική, αλλά δεν πήγε τόσο καλά. Αλλά, όχι και χάλια, γιατί δεν μπορεί να με αφήσει να τον επηρεάζω τόσο. Και τέλο πάντων, τέτοιε ιστοριούλε <laughs> με τον Άγγελο υπάρχουν γύρω από κάθε επιτυχία τη ζωή μου. Κυριολεκτικά, την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ο διευθυντή του σχολείου μου έχει καλέσει να μιλήσει για τη δημιουργική γραφή ε, στο φροντιστήριο που έχει γυναίκα του να κάνω στα παιδιά ένα workshop, το οποίο ήμουν πολύ περήφανη γι' αυτό, γιατί δεν σε... Τιτλοφορούν κάθε μέρα συγγραφέα και να, να σε βλέπουν τα παιδάκια και να χαίρονται γι' αυτό, ας πούμε. Για κάτι που ήταν ονειρό όταν δεν ήσουν εσύ παιδάκι. Και όμως και εκείνη τη μέρα μου τη χάλασε ο Άγγελος, γιατί μου έστειλε ότι είναι τραγική και ότι δεν αξίζει κλπ. Και, και, ε, και αναφέρομαι στον Άγγελο, γιατί είναι από τα πιο σημαντικά άτομα που έχουν περάσει από τη ζωή μου, γιατί τον άφησα να γίνει σημαντικός για μένα και τον άφησα να με ρίξει ψυχολογικά. Όπως τον έβαλα σε ένα βάθρο, τον άφησα να με σπρώξει στον κρεμό. Πάλι ο συνάδελφος χ, ας πούμε, που δεν είναι κάτι, δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος φεύγοντας από εδώ δεν θα τον ξανασκεφτώ, ας πούμε. Πάλι με έριξε ψυχολογικά γιατί κάνει αυτό το ψυχολογικό Πόλεμο, ο οποίος σε μένα με επηρεάζει πάρα πολύ πολύ εύκολα δηλαδή θα με ρίξει και θα με κάνει να νιώσω σκοτά ε, και δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι είναι πάρα πολύ στη ζωή μου δηλαδή κατά καιρού ε, έχω αισθανθεί ότι έχω κάνει λάθος επιλογές σε φιλίες έχω κάνει λάθος επιλογές σε σχέσεις έχω κάνει λάθος επιλογές γενικά σε ανθρώπους που με περιστοιχίζουν και Το συζητούσαμε την Αλεξία αυτό, που εκεί η Αλεξία κατά καιρού απομακρυνόμαστε, ερχόμαστε πιο κοντά ανάλογα από τη φάση που περνάει. και Είμαι στη φάση που δίνω άλλη μια ευκαιρία σε αυτή τη φιλία, γιατί θέλω να σκέφτομαι ότι έχει περάσει δύσκολα και αυτή και ότι δεν είναι τόσο, ας πούμε, όσο. Τέλος πάντων, λέγαμε την Αλεξία ότι έχω μια λίστα από άτομα, Δυστυχώς, σε λίστα, ναι. Ε, τα οποία μου έχουν φερθεί πάρα πολύ καλά, τους έχουν φερθεί πάρα πολύ καλά και όλα καλά. Δεν έχουν τσακωθεί ποτέ ακραία, δεν μου έχουν κάνει ποτέ κάτι πάρα πολύ οδυνηρό. Ε, με έχουν ακούσει, τους έχω ακούσει. Ε, στην οποία λίστα είναι η Ιωάννα, είναι ο Πάνος, είναι η Γιώτα, είναι ξέρω εγώ ε, 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 εξαδέρφι μου τα Σούλα, ναι. Ε, ο αδερφός μου χάρη όταν δεν περνάει τα δικά του, είναι κάποια άτομα τα οποία κατά καιρού ήταν ε, εδώ για μένα, ας πούμε. Είναι φίλοι μου Κατέρινα από την Καλών Τεχνών, είναι ε, διάφοροι που τους γνώρισα σε διάφορες περιστάσεις της ζωής μου και που έχουμε επαφή περισσότεροι ή λιγότερη. Και είναι και μια άλλη λίστα με ανθρώπους που κάθε φορά που να σε επαφή με αυτούς έκαναν να, να έχω ναυτεί αωριακά από το πόσο άσχημα μου χαιρόντουσαν που προφανώς στην κορυφή τη λίστα είναι ο που πάλι δεν θέλω να σκέφτομαι ότι ήταν ο χειρότερος άνθρωπο στον κόσμο ήταν ότι η δυναμική της σχέσης μας του έβγαλε το χειρότερο του εαυτό μου έβγαλε το χειρότερο μου εαυτό σε κάποια άλλη σχέση μπορεί να είναι ο πριγκίπας του παραμυθιού ξέρω εγώ ε, και άλλα πόσα άτομα, ξέρω εγώ, μία φίλη που είχα στο δημοτικό και γυμνάσιο η οποία τελικά αποδείχτηκε όχι φίλη Μία κοπέλα που κάναμε στο φροντιστήριο η οποία επίσης αποδείχτηκε όχι φίλη Μία Ραφαέλα, το έχω ξαναπεί αυτό και ουσιαστικά δεν είναι πάρα πολλά άτομα, απλά είναι πόσο επίδραση έχουν στη ζωή σου Δηλαδή όταν, ας πούμε, έκανα παρέα με μια κοπέλα από την πρώτη δημοτικού περιστασιακά και με κάθε ευκαιρία προσπαθούσε να μειώσει διάφορα πράγματα που έκανα, το οποίο το έκανε έτσι κάπως sugar-coated, δηλαδή ότι Α, είσαι τόσο σπουδαία, έχεις γράψει βιβλία, είσαι καλών τεχνών και αυτά, αλλά ρε άμα δεν προσέχεις τον εαυτό σου και... Δεν έχεις και καλούς φίλους και δεν είσαι πολύ καλή να κάνεις φίλους και πρέπει να έχει κατάθλιψη. Και πρέπει να χάλια, και οι σχέσει είναι απέσια, και το σπίτι σου είναι σκατά. Και... Αλλά είσαι πολύ καλή και δημιουργική και μπράβο. Δηλαδή, το να πει 50 αρνητικά στον άλλον και δύο δεν σε κάνει ειλικρινή, σε κάνει μαλάκα. Έτσι, να το πούμε αυτό. Άλλο το να σου ζητήσει ο άλλος τη γνώμη σου για κάτι και να απαντήσεις με ειλικρίνεια που και πάλι θα φροντίσει να το πεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μην προσβληθεί και άλλο να αρχίσεις να χώνεις έτσι. Και ειδικά από ένα σημείο και μετά όμως σου δείξει ο άλλος ότι ενοχλείται από αυτά που λε. Άμα δεν το σταματήσεις, είσαι τοξικός. Δυστυχώ έτσι είναι η ζωή. Έχουμε γεμίσει με θύματα και τα που τα παρενοχλούν. Έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι απαραίτητα σεξουαλικό, δεν είναι απαραίτητα σωματική βία. Αλλά είναι το πώς η άλλη μπαίνουν στα χωριά σου και... σε κάνουν να νιώθεις κατά. Και ή πρέπει να μάθεις να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου... ή να τους διώξεις από τη ζωή σου, άμα δεν να τους αντιμετωπίσει. Και δυστυχώς έτσι είναι. Και αυτό ο κύριο συνάδελφος, τέλος πάντων... νομίζω ότι... Έχω προσπαθήσει αρκετές φορές δηλαδή και δεν έχει και νόημα τόση προσπάθεια για κάποιον ο οποίος δεν θα σταματήσει να είναι τοξικός. Έχει φτάσει μια ηλικία που δεν διαμορφώνεται πλέον την προσωπικότητά του και δεν αλλάζουμε τόσο εύκολα συνήθειες. Ας πούμε με τον άγγελο, τον οποίο αναφέρω συχνά πυκνά και έχουν κουραστεί όλοι να τον ακούνε, ξέρω ότι... Έχουμε φτάσει σε πολύ κατά σημείο που δεν μιλάμε. Έχουμε να μιλήσουμε μήνες και μήνες. Ένα μήνα και κάτι ας πούμε. Και που πλέον έχουμε τραβήξει άλλου δρόμους. Όμως για μένα... Αν γινόταν και υπήρχε η συνθήκη στην οποία να ξέρω ότι... Θα είχα αποδεχτεί ότι αυτά που έκανε... Θα έκανε για κάποιο λόγο και όχι στοχευμένα ώστε να πονέσω. Και αυτά που έκανα να καταλάβει ότι τα έκανα σε μια αλφά τη ζωή μου και, έχουμε ορι... και να είχαμε οριμάσει και να ήμασταν σε μια συνθήκη στην οποία να σεβόμασταν ο ένας τον άλλον τότε ειδοποιήσω από το Instagram. τότε νομίζω θα μπορούσαμε να ξαμιλήσουμε όχι τώρα, όχι σε ένα χρόνο αλλά και πάλι πέντε χρόνια από τη ζωή μου το τα δώσα. θα μπορούσα να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία άμα ήταν αλλιώς αυτός και ήμουν αλλιώς και εγώ όχι δεύτερη ευκαιρία σε σχέση, δεύτερη ευκαιρία, δεν ξέρω, σε φιλία, σε κάτι. Αν είχαμε προχωρήσει και οι δύο τη ζωής μας τόσο, ώστε τα συμβάντα του παρελθόντος να έχουν ξεχαστεί κάπως. Ή να έχουμε μάθει από αυτά και να έχουμε γίνει άλλοι άνθρωποι, δεν ξέρω. Και αυτό γιατί αφιέρωσα τόσα χρόνια από τη ζωή μου σε αυτόν τον άνθρωπο και παρότι έκανε τόσα 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 άσχημα πράγματα, με το δικό του τρόπο προσπάθησε και για κάποια θετικά. Αλλά στη δεδομένη φάση δεν νομίζω ότι είναι ότι θα ήθελα να του μιλάω. Γιατί δηλητηριάζει στιγμέ. Όταν, αν, αν, σταματούσε να δηλητηριάζει στιγμέ, τότε θα ξαναμιλούσαμε. Οπότε για μένα αυτό το να αφήσω ένα ανοιχτό περιθώριο σε κάτι που είναι μία στο εκατομμύριο είναι πάλι κάτι που το πιστεύω. Πολλό μου το είναι ότι μπορεί να είναι μία στο εκατομμύριο, αλλά είναι μία πιθανότητα. Και αν. Τι έχουν οι συγκυρίες μας με βοήνει, δεν θα την αγνοήσω γιατί είναι τόσο δύσκολο να γίνει. Τέλος πάντων. Τώρα, σε λίγη ώρα θα πρέπει να πάμε στο φλόρνα σε εκδήλωση. Έχω φάει, δεν ξέρω και έχω πόσο, γιατί άνθρωπο φεύγω από εδώ και λέω δεν θα κάτσω να μαγειρέψω. Ξέρω εγώ και αυτά να λερώσω, όσο... κατσαρόλες και αυτά βρει θα παραπαίξω. Και λέω, εντάξει, θα πάρω έξω, ε, μην πάρω ένα πράγμα και λένε, ποια είναι αυτή η τσίπησα. <laughs> και πήρα, άξι, ένα μπέργκερ και κάτι νιώκι, και νιώ... Νομίζω ότι θα πεφάνω από το φαΐ. Έφαγα τον μπέργκερ και τα νιόκι τα άφησα για αργότερα, ας πούμε. Και η φάση είναι τώρα ότι κάθομαι και μιλάω τόση ώρα για δύο άτομα, ουσιαστικά. Αλλά δεν έχω πει τα ευχάριστα γενικά αυτή τη εβδομάδα που είναι το ότι... Ε, επιτέλους θα εκδοθεί αυτό το, το, το τελευταίο, ελπίζω. Ένα το βιβλίο που έχω γράψει. Ε, το οποίο ας πούμε, μου στέλνει χτε εκδότη, θα του στείλω κάποια στοιχεία. Θα γίνει με παρουσίαση 14 Μαΐου στην Αθήνα. Ε, μου είπε ένα καθηγητή από την Κάθρο Τεχνών θα συμμετέχει στην παρουσίασή μου να με περιλογήσει, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θα είναι αλεξία, θα είναι. Ε, ο κύριο Γεργόρη που διαβάζει αποσπάσματα από τα βιβλία μου, που επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, γιατί γενικά ε, το έχω πει άπειρε φορέ ότι τα βιβλία του, έτσι όπω τα φυγείτε, εγώ τα έχω ακούσει άπειρε ώρε και που έχουν βυθίσει πολύ δύσκολε στιγμές Και τρέφω βαθιά εκτίμηση για αυτόν τον άνθρωπο που το έκανε αυτό και με ξελάσπωσε από δύσκολε καταστάσει ψυχολογικέ, α πούμε, χωρί να το ξέρει. Οπότε εντάξει, σιγά σιγά δημιουργείται ένα πλαίσιο θετικό για αυτή την παρουσίαση. Θα συμμετέχει και η Γιώτα, δεν ξέρω με τι τρόπο ακόμα, αλλά θα πει κάποια λόγια για μένα, θα πω κάποια λόγια για αυτήν, κάτι τέτοιο. Θα έρθει ο Άννα να φωτογραφίσει το event για πλάκα ξέρω εγώ φαντάζομαι, και θα είναι ωραία. Οπότε, ναι, και επίση ήρθε και ένα βιβλίο που είχα παραγγείλει το οποίο ήταν, ας πούμε, το παίρνει με ένα να το βρω. Όχι α, το νούμερο, ένα βιβλίο που ψάχνω χρόνια, αλλά ένα από αυτά που έψαχνα, α πούμε. Οπότε συμβαίνουν και θετικά πράγματα, απλά δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω όλα θετικά, γιατί μαζί με τι θετικέ καταστάσει υπάρχουν και αρκετέ δυσάρεστε, και στεναχωριέμαι γι' αυτό, α πούμε. Για τα δυσάρεστα πράγματα που συμβαίνουν. Όπως την τοξικότητα και τη θλίψη και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, χτες το πρωί ξύπνησα και είχα δει ένα πολύ φρικτό. Αλλά ξύπνησα σε ένα email του εκδότη που μου είχε στείλει ότι θα βγει το βιβλίο κλπ. Ε, ξύπνησα σε μια μέρα κάπως ήρεμη και κεφάτη. Και, και τώρα από δευτεξής, προσπαθώ να πάω παρακάτω. Ελπίζω... Αύριο, α πούμε, φεύγω για Αθήνα, άμα φτάσει καλά, ελπίζω και αυτό, ε, να δω τον αδερφό μου, να περάσουμε όμορφα και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Ε, και στο μεταξύ θα φύγω Αθήνα και η βαλίτσα μου, ξέρω εγώ, είναι μια μικρή σκοπική που έχω δανειστεί από το χάρι και σκέφτομαι να πάρω και μια τεράστια τσάντα που να βάλω κουβέρτε μέσα, γιατί όταν ήρθα εδώ πέρα είχα πάρει 15 κουβέρτε. Και δεν ξέρω πώ θα τι γυρίσω πίσω στην Αθήνα... αν δεν έρθει μου τον Ιούνιο με το Μάξι. Οπότε κάθε φορά που θα φεύγω θα παίρνω και δύο κουβέρτε να τι γυρνάω. Και μετά ξέρω εγώ θα πέσει παγετός εδώ πέρα Μάιο, και θα μείνω χωρί κουβέρτε. <laughs> το οποίο είναι πολύ πιθανό, γιατί μιλάμε ότι έχω ανάψει το καλορφαίρ τώρα στου 25 βαθμού, και περιμένω να κλείσω την ηχογράφηση για να ανάψω και το αερόθρομο. Οπότε, ναι. Αγωνιστικού χαιρετισμού από το παγωμένο αμίντεο. Και αν δώσω μια συμβουλή σε όποιον ακούει ακόμα, μην αφήνετε τοξικά άτομα να σας ε, πονάνε. Κάτε της πέρα και αφήστε τους να τα βρουν μόνοι τους και να έχετε μόνο άτομα που σας κάνουν χαρούμενος στη ζωή. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια. Και αν δεν τα ξαναπούμε, Καλό Πάσχα. Ξέρω εγώ. Γεια σας.